akan membicarakan tentang motivational addiction. Oke, okay? orang-orang yang ketagihan dengan motivational motivational speeches atau motivational book, self help book, atau influencer yang memberikan motivasi atau bisa dibilang juga dalam tanda kutip gitu ya, walaupun nggak selalu seperti ini, positive thinking addiction. Alright, kamu bisa konsumsi mereka selama dosisnya itu pas. Sama halnya kayak obat, sama halnya kayak hal-hal yang baik lah di dunia ini. Kalau kamu lakukan secara berlebihan, otomatis dia akan berbalik untuk menyerang kamu. Even, agama pun menyuruh kamu itu untuk seimbang antara spiritual dengan ibaratnya dunia material gitu ya. Maksudnya dunia yang fana dengan dunia yang abadi. Itu harus seimbang. Karena kamu saat ini tetap hidup di dunia yang fana. Jadi harus dipikirin juga beberapa hal di dunia fana. Jadi kalau misalnya berlebihan pun ke dunia yang abadi, itu sama aja bohong. Problemnya, motivational junkies, ya apalah bahasanya itu ya, motivational addicts, motivational junkies, atau motivational masturbation, whatever you want to call it, ini adalah hal yang sebenarnya sama aja kayak gitu. Hidup kita itu payah, hidup kita itu berantakan, dan hidup kita itu tuh kayak dipenuhi sama orang-orang yang ibaratnya jauh lebih banyak, lebih sukses daripada kita. That's the reality. Kita bakal ketemu sama banyak orang-orang yang emang lebih sukses. Kamu bisa lihat, Di Instagram kamu, teman-teman kamu ada yang keluar negeri, kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri. Jalan-jalan doang ke luar negeri, nikah super megah, punya anak, anaknya lucu-lucu, pasangannya ganteng pisan atau cantik pisan, atau seksi pisan. Whatever. There's a lot of things that make us feel bad about ourselves. Alright? Makanya, ada growth dalam konsumsi motivational speeches. Karena kita semakin kita semakin menilai diri kita itu atas apa yang orang lain itu capai. Dan itu adalah unintended consequence dari sosial media platform. Bukan salah sosial medianya, tapi itu adalah unintended consequence yang memang datang seiring bersamaannya dengan sosial media. Otomatis kita akhirnya jadinya butuh konsumsi motivational speeches supaya kita feel better lah about ourselves. Bahwa oke okay, kamu ini kayak gini, itu wajar saja. Dan kedepannya itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan loh. In any cases, misalnya ngomong kayak gini. Kamu sekarang itu belum sukses saja. Belum waktunya. Kalau nanti, kamu akan sukses. Teruslah mengerjakan apa yang kamu suka. Teruslah mengerjakan apa yang kamu bisa. Sepuluh tahun, dua puluh tahun, kamu pasti akan menemukan kesuksesan kamu. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan dalam dekat ini, tapi pasti akan. And that's jenis-jenis motivational speeches yang sebenarnya ngena sama banyak orang. Tentu kita harus ngeliat siapa yang ngomong ya. Maksudnya kalau misalnya yang ngomong itu adalah, again, gembel di pinggir jalan, kamu ngomong kayak gitu, biasanya orang kayak, oh ya makasih, ya alhamdulillah, terima kasih sudah didoain, tapi abis itu orang lupa sama orang itu. Yang mana beda kalau misalnya yang ngomong itu adalah orang yang benar-benar udah kayak raya. Misalnya Bill Gates, Steve Jobs, uh, Gary Vee, terus kemudian, uh, eh siapa pun lah. Powernya beda. Yang ngomong itu, buat kita gitu ya, Harus ada di tempat di mana kita pengen tuju. Paling nggak sebagian aspek dari dirinya ada yang pengen kita tuju. Kalau misalnya seluruh aspek dari orang yang ngomong ini nggak ada satupun yang pengen kita tuju, itu nggak relevan lah. Kamu bisa bilang, oh enggak, gue dengerin siapa aja. Oke, okay. some do that. A little portion of humanity does that. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Dan itu normal-normal saja. Itu yang gimana ya? Paling gampang tuh ngomongnya kayak gini. Kebenaran itu tuh sucks pisan. Maksudnya kayak, kamu tahu bahwa kamu itu bakal mati. Itu pasti inevitable. Waktu itu terbatas, inevitable. Lebih parahnya lagi kita bahkan nggak tahu kapan kita mati. That's the truth. Jadi kalau misalnya kamu buang-buang waktu, itu salah kamu sendiri, iya gak sih? 
nggak ada satupun influence yang membuat kamu tuh layak gitu untuk buang-buang waktu. Dan yang aku maksud buang-buang waktu itu bukan artinya selalu mencari yang berfaedah, selalu ibaratnya mencari sesuatu hal yang serius, bukan. Bukan. Tetapi, you do something, tapi abis itu kamu regret. Dan itu yang menurut aku buang-buang waktu. Sebut misalnya kamu itu sendagurau sama teman-teman kamu. Setelah kamu sendagurau, kamu nggak feeling bad about yourself at all. That's fine. Tapi kalau misalnya abis kamu main sama teman-teman kamu, abis kamu pergi sama teman-teman kamu, menghabiskan uang, menghabiskan waktu, terus kamu feeling bad about yourself, apalagi kamu jadinya menderita di hidup kamu, that's a stupid decision. Again, pada akhirnya, si self-help book, motivational speaker, apapun ini, itu ditujukan supaya kamu itu tuh mengambil aksi yang sejalan dengan apa yang kamu pikirkan. Motivational speeches ini tuh me, ibaratnya apa ya, shaping your mind. Jadi supaya kamu itu tuh selalu berpikir positif. Alright? Then do something about it. After kamu mikir positif itu, do something about it. Kalau nggak, kamu cuma masturbating by motivational speeches. Kamu feeling good about yourself for a moment, habis itu udah. Nothing changes at all in your life. Ini terminologi yang awar-awaran ya, maksudnya ya sama aja gitu loh. Yang kamu lakuin kayak gitu doang. Kamu cuma pengen merasa senang sebentar, dan bentuknya tuh, Saking kamu pengennya gitu ya, senang sebentar doang, bentuknya tuh bisa macam-macam. Misal kamu punya seseorang yang ibaratnya kamu suka cerita sama dia karena dia ibaratnya selalu ngasih kamu motivasi. Kamu cerita terus sama dia. Dan dia otomatis akan memberikan kamu motivasi, memberikan kamu ibaratnya solusi, bahkan menyuruh kamu untuk ini itu supaya apa? Supaya hidup kamu sedikit lebih benar atau paling nggak punya chance untuk lebih benar. Karena kalau misalnya kamu stay di cycle apa yang kamu lakukan, nothing gonna happen. Kamu dengerin, Masa senang, iya sih benar juga apa yang diomongin, iya segala macam. Tapi you do nothing about it. Paling 36 jam, 48 jam, kamu merasa senang, oh iya benar, gue akan berubah nih, besok gue nggak akan kayak gini, besok gue nggak akan kayak gini. Terus habis itu hilang lagi. Dengan kayak gitu, kamu tuh buang waktu semua orang. Buang waktu kamu sendiri dengan cerita ke orang yang nggak jelas. Si orang yang nggak jelas ini pun juga buang waktunya ke kamu karena dia niatnya baik buat bantuin kamu. Alright? Beda kalau misalnya si orang ini adalah seseorang yang memang mendapatkan uang dari motivational speaking. Kalau enggak ya sudah gitu loh. Dia enggak ada imbalan apapun. Apa pahala? Pahala yo, lama-lama materialistis banget bagi semua terus pahala. Coba pikir baik-baik ya. Kata-kata itu tuh beban. Pada saat seseorang mencurahkan isi hatinya dan kita ngomongin seorang yang ikhlas gitu, yang benar-benar baik. Pada saat seseorang mencurahkan isi hatinya, berkeluh kesah, merasa bahwa ini adalah life changing moment buat dia. Wajarkah kalau misalnya kita berusaha sebaik mungkin even hanya dari sekedar kata-kata? supaya dia itu bisa selamatlah dari cobaan yang sedang dihadapi hidupnya. Wajar kan? Dan kita berbicara seseorang yang benar-benar punya niat baik. Otomatis pada saat kita memberikan kata-kata motivasi, kita punya maksud untuk apa? Untuk supaya kita bisa melihat orang ini tuh bisa lebih baik dan itu adalah egoisitas dari yang ngomong. Semua bantuan yang diberikan di dunia ini itu semuanya untuk diri sendiri. Kamu merasa senang bantuin orang. Itu ego diri kamu. Dan that's fine, selama outputnya tuh bagus. That's fine. That's fine. Aku belum berhasil menemukan satupun tindakan baik yang tidak untuk diri sendiri. Even dapat pahala, kamu senang dapat pahala, itu juga buat diri sendiri. Dan akuin itu. Tetapi, di satu sisi, pada saat kamu mencoba membantu orang lain dengan kondisi kamu itu pengen menyenangkan diri sendiri, otomatis dia jadi punya ekspektasi. Artinya adalah seseorang yang punya masalah ini itu cuma nyebarin masalahnya ke orang lain. Dia cuma pengen ngelihat orang lain itu miserable together with them. 
And that's a fuck up thing that most of the people do all the time. Dan itu kenyataannya, at least paling gak di kacamata aku. Uh, kritis habis sendiri itu sering banget dapat email yang nanya-nanya soal hubungannya mereka, nanya-nanya soal kehidupannya mereka, nanya-nanya soal motivasi apapun itulah ya. Dan aku selalu jawab. Tentu aku belajar, aku ibaratnya tershaping dengan kultur, aku tershaping dengan agamaku mungkin, aku tershaping dengan orang-orang yang menginfluence aku. Tentu itu ada pengaruhnya. Cara aku ngomong, apa yang aku bicarakan, cara aku memandang dunia ini, tentu. Uh, aku mencoba sebaik mungkin untuk mengambil berbagai sudut pandang sebelum aku bicara. Maksudnya kayak, akan ada orang yang ngomong kayak gini ke aku. Ya, lu mah cuma jealous doang. Kalau misalnya lu tuh nggak didengar. Sementara orang-orang yang kaya itu didengar. Lu cuma jealous doang, Bay. Honestly, no. <laughs> Dan itu adalah logical fallacies yang sering banget orang tuh ngomong ke aku. Pada saat aku bilang, ya gue tuh capek aja ngomong sama orang yang nggak mau dengerin gue. Adalah orang tuh, ya lu sirik aja bayi, soalnya dia pada lebih dengerin orang-orang yang kayak, kalau zaman dulu itu Mario Teguh gitu ya, The Golden Ways. Itu pada omonganku sama sama Mario Teguh, tapi orang lebih dengerin Mario Teguh daripada aku yang ngomong. Karena kredibilitasku nggak ada, itu kan realita gitu loh. Ya, apakah kredibilitasnya Mario Teguh itu asli atau palsu? Who cares? Aku nggak punya, even yang palsu pun. Dan itu adalah pembeda yang luar biasa. Sehingga, sehingga, Sebelum kalian terlalu jauh menjadi seorang edik, dan kalian harus tahu ya, orang yang edik itu kayak apa konsumsi si motivational speeches ini. Bahkan mereka di sela-sela nggak kerja, berhenti nih misalnya lagi istirahat, mereka nonton Youtube atau dengerin podcast yang tujuannya itu untuk memotivasi mereka. Oke, okay? Dan motivasi itu datangnya itu dalam banyak bentuk. Bisa dalam financial motivation, educational motivation, bisa dalam spiritual motivation, bisa dalam mental motivation. There's a lot of motivational things to do. Oke? Okay? Dan motivasi-motivasi ini itu bukan edukasi. Dan ada pembedanya, oke? Okay? Pada saat kamu belajar soal motivasi, kamu tuh didorong gitu loh. Kamu mau kaya, ya kamu usaha. Itu adalah motivational speeches. Tetapi pada saat kamu mau kaya sebagai software engineer misalnya, ya kamu harus bisa A, B, C, D, itu adalah edukasi. Dan edukasi akan menjelaskan belajarnya dari mana, apa aja yang harus dipelajarin, apa yang bisa kamu buat, itu edukasi. Tentu tergantung levelnya. Ya ada yang hanya sampai kamu bisa bikin software aplikasi HP misalnya, ada yang juga bisa sampai kamu bikin AI. Itu tergantung expertise-nya. Tapi itu edukasi. Karena apa? Karena kamu setelah mendengarkan atau membaca atau menonton, kamu pulang itu bisa membuat sesuatu yang baru. That's what I call an education. Aku suka baca buku. Pisan. Dan Sebagian dari bukuku ada yang motivasional. Gak semuanya tentang skills, gak semuanya tentang edukasi, tapi ada yang motivasional, ada yang self-help. Karena aku juga suka baca yang kayak gitu. Aku juga suka nonton Youtube-Youtube yang seperti itu. Makanya aku tahu kan, permasalahannya adalah, kalau misalnya aku baca si self-help ini, tapi aku nggak pernah ngapa-ngapain, literally aku tuh nggak dapat apapun. Blas! Blas! Kayak beda gitu, kalau misalnya aku baca buku edukasi, aku nggak pernah ngapa-ngapain terhadap si fisika ini, aku masih punya knowledge-nya. Aku masih punya knowledge-nya. Kayak misalnya gini, kamu ngomong, oh, saya lulusan SD, oh ya, satu tambah satu berapa? Oh, saya nggak pernah mempraktikkan sih, tapi katanya dua. Dan kamu bisa mengatakan satu tambah satu sama dengan dua, artinya adalah kamu yang pertama belajar bahasanya, yaitu matematika. Yang kedua adalah kamu mengerti konsepnya, yaitu bahwa pertambahan itu menghasilkan sesuatu hal yang baru. Jadi kalau misalnya jawaban bukan dua, antara kamu nggak ngerti pertanyaannya apa atau kamu nggak ngerti konsepnya apa. Motivational speeches itu seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak ngapa-ngapain, abis kamu tuh dimotivasi gitu ya, apapun deh. Artinya kamu antara nggak ngerti apa yang diomongin atau kamu nggak ngerti konsepnya. 
Karena tujuannya itu kamu buat ngelakuin. Apa yang dilakuin nih? Apa yang diomongin? Ya tapi gue dengerin dua orang ini bisa kontradik. Ya itu poinnya gitu loh. Ya itu poinnya. Setiap orang itu punya style yang berbeda-beda. Kamu harus nyobain mana yang working buat kamu. Di satu sisi ada orang yang mengajarkan bahwa dunia ini, seperti kemarin aku bahas, adalah dog eat dog world. Bahwa power dan confidence itu adalah sesuatu hal yang kamu harus pegang supaya kamu tuh bisa sukses di dunia ini. Di sisi lain, ada spiritual guru yang mengatakan bahwa compassionate itu adalah the key of happiness. Kamu kalau mau bahagia, kamu harus compassion, belas asih kepada orang lain. Pada saat kita berbicara soal penempuan online, kamu harus ngeh yang namanya itu, orang itu punya style yang dia lebih gampang ketipu. Artinya adalah, pada saat seseorang gagal merasakan kegagalan, pada saat dia menggunakan compassion di Asia sendiri itu adalah orang-orang yang penuh dengan compassionate people, tapi secara ekonomi itu mereka di bawah orang-orang barat. Otomatis, mereka akan lebih sering ketipu sama fake guru yang ngajarin financial stability. Denlock yang kemarin aku bilang, itu pasarnya paling gede di Asia. Grand Cardone yang kemarin aku bilang, itu pasar paling gede di Asia. Dari sejuta yang mereka punya itu, banyak kan di Asia. Karena orang-orang Asia itu, butuh financial stability. Karena kondisinya, kita itu banyak yang gak stabil. Apalagi Southeast Asia. Apalagi Indonesia. Siapa yang gak pengen financial stabilities? Tinggal tunggu waktunya, sampai ada beberapa influencer, tanda kutip, di Youtube, yang mengaku-ngaku mereka itu bisa menghasilkan Six figure, seven figure, income. Dan mereka mau ngajarin kalian kayak gitu. Lihat aja nanti, kalau nggak percaya, pegang atau kalah. Nah kebalikannya, kebalikannya, orang barat itu paling sering ketipu sama sekte. Kamu bisa lihat berapa banyak sekte yang aneh-aneh gitu ya, yang muncul di barat tapi banyak pengikutnya. Sebut misalnya, yang paling weird buat aku, Scientology. Itu yang paling weird. Mereka punya gereja tapi mereka nggak punya Tuhan. Aku nggak ngerti konsepnya. Oke, aku nggak bisa bilang mereka itu goblok pisan, nggak. Tapi aneh aja buat aku, karena itu adalah sesuatu hal yang aku masih belum ngerti. Orang-orang itu, karena mereka hidup di dunia di mana confidence itu luar biasa, di mana power itu ber- berjaya, tapi kita nggak bisa hidup kayak gitu terus-menerus. Oke, mungkin kamu bisa ngomong kayak gitu di depan orang, atau mungkin dalam kurun waktu, sekian waktu gitu ya. Kayak 20 tahun kamu kayak gitu terus. Tapi orang itu punya limit. Artinya mereka butuh sesuatu hal, di mana mereka itu tuh bisa meyakini sesuatu. Maksudnya apa ya? Even seorang yang super pinter gitu ya. Itu butuh something untuk mereka percayai. Even even gitu ya. Nietzsche, seorang filsafat dari Jerman yang benar-benar mengkritik habis lah gereja waktu itu, gereja Kristen waktu itu, ya. Dia merasa bahwa even lu nih ya, lu, lu pada nih yang ngomong-ngomong soal agama, Islam kayak Kristen kayak. Itu lu cuma numpahin darah doang. Sehingga tindakan lo ini yang numpahin darah sebanyak ini itu udah membunuh Tuhan lo sendiri. Dalam perjuangan lo memperjuangkan agama lo, lo membunuh Tuhan lo sendiri. Dan Tuhan itu udah mati. Kita yang bunuh dan darahnya itu nggak bisa dihapus dari tangan kita. Itu adalah kata-kata, rangkuman lah kata-kata dari Friedrich Nietzsche. Dimana setelah itu dia memberikan saran bahwa ini adalah era dimana setiap manusia itu harus mencari value-nya sendiri. Yang akhirnya didibank sama muridnya ya, yaitu Karyang. Yang mengatakan bahwa mustahil bahwa setiap manusia itu memberikan Atau bahkan menemukan value-nya masing-masing. Karena inherently bad humanity. Ya, Jungian kamu nanti aku akan bahas anytime soon. Jungian, Nietzsche, Satre, Camus, aku akan bahas lagi. Tapi aku lagi mau bahas tentang si penipuan. Artinya adalah, even orang yang seperti itu, Nietzsche, 
itu butuh something to believe in, yang mana akhirnya dia coba buat bangun sendiri. Orang yang punya dog eat dog, orang yang hidup di dog eat dog world akan lebih gampang ketipu sama sekte. Paling gampangnya gitu ngejelasinnya. Mereka apa sih yang punya? Uang. Sekte butuh apa? Uang. Tapi sekte bisa ngasih apa? Kepercayaan. Ya sudah. Ya udah nih kamu bakal masuk surga dengan kamu bayar 2 juta misalnya. Mereka punya uang? So what? Bisa cuci dosa. Karena beda. Yang manapun, aku akan menyebut itu sebagai motivational junkies. Uh, intinya gitu. Stop ngelakuin sesuatu hal yang ujung-ujungnya akan membuat kamu itu tuh menyesal. Kamu boleh ngapain aja, sumpah. Selama tidak melanggar norma-norma yang ada, selama tidak melanggar hukum yang ada, lakuinlah dalam batas normal. Gimana sih kamu, masa harus aku ajarin normal kayak apa? Jangan bunuh orang, jangan nyakitin orang lain. Dan jangan juga nyakitin diri kamu sendiri dengan apa? Dengan melakukan sesuatu hal yang ujung-ujungnya kamu sesali. Aku ngomong paling jagoan, tapi aku masih melakukan banyak hal yang seperti itu. Tentu, karena itulah manusia. Manusia itu kompleksnya setengah mati. Saat aku mengatakan bahwa kalian itu tuh motivational junkies, di satu sisi kalian memang punya hidup yang berat. Dan itu selalu akan valid pada saat kalian menjustifikasi perbuatan kalian dengan hal itu. Yang aku ingin sampaikan adalah, hidup kalian yang berat itu tidak bisa terbantu hanya dengan mengkonsumsi atau menjadi edik. Soal motivasional. Itu adalah realitanya dan kalian semua tahu, udah tahu, tanpa harus aku kasih tahu. Tapi kalian nggak mau lakuin. Karena apa? Karena lebih enak untuk bermimpi, berhayal, dibandingkan melakukan sesuatu yang kamu tahu itu bakal gagal dan kehidupan kamu belum tentu akan berubah. Itu adalah sesuatu hal yang bersembunyi dibalik semua hal yang kita lakukan secara edik. Merokok. Feels good. Makes me feels good. Relax. Enjoy. Tapi jauh di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu ini membunuhku pelan-pelan. Di sudut hatiku yang lebih dalam lagi, aku pengen berhenti, pengen nabokin aku yang lagi ngerokok ini. That's, I know. Tapi kita helpless dalam tanda kutip. Kita helpless terhadap oh, desire, craving. I know. Karena aku manusia juga. Apalagi nih, misalnya hidup kalian tuh berat pisan. Aduh, Kondisi ekonomi kalian lemah, kerjaan kalian nggak stabil, orang tua kalian sakit-sakitan, atau bahkan kalian sendiri sakit-sakitan tanpa kalian itu rokok, tanpa kalian berbuat yang aneh-aneh, kalian sakit secara genetik misalnya. Motivational speeches itu bakal memberikan kalian itu semacam cahaya dalam hidup kalian. That I know, I know. I know. Karena kalian saat ini sendiri. Karena kalian merasa terisolir. Karena kalian... Merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa membantu kalian, bisa mengerti kalian selain si buku ini, selain si motivational speaker ini. Kalian benar-benar merasa relatable sama apa yang diomongin. I know. Tapi itu nggak membantu. Kamu tetap sendiri. Kamu tetap harus bantuin diri kamu sendiri. Kalau emang butuh bantuan real, do something about it. Artinya adalah, kamu harus ngomong kamu tuh nggak sanggup untuk nyelesain masalah ini sendiri sama orang yang memang reachable. Orang tua kamu misalnya. Teman-teman kamu misalnya. Bukan orang-orang yang kamu nggak bisa prediksi itu siapa. Termasuk aku misalnya. Kalau kamu nggak percaya sama aku. Kamu nggak kenal sama aku. Bagaimana caranya aku bisa bantuin kalian? Bagaimana caranya mungkin kalian ibaratnya mau mempercayakan masalah kalian ke aku? Itu makanya aku nggak nutup diri. Maksudnya kayak Instagram ku kasih. Email ku kasih. Awalnya kalau misalnya kalian cek di episode-episode awal itu aku masih pakai Instagram pribadiku. Karena aku pengen kenal sama banyak orang. Tujuannya bukan buat aku menjadi motivational speaker, bukan. Tapi hidup itu lebih enak dijalani pada saat kita melakukan usaha, itu bareng-bareng. Usahanya yang bareng-bareng, bukan mikirnya bareng-bareng. 
that's not the point gitu. Dubito ergo kohito ergo sum. I doubt therefore I think therefore I am. Aku curiga, maka aku berpikir, maka akulah aku. Descartes ya. Tapi itu juga jadi jebakan buat orang. Kebanyakan mikir, nggak ada aksinya. Filosofis itu useless kalau misalnya nggak ada aksinya. Kalian bisa dengerin motivational speaker, at least do something. Do one thing at least lah. Apa kek? Kalau nggak kalian cuma bakal nyusahin diri kalian sendiri. ya. Dan akhirnya kalian cuma punya adiksi baru. Ketagihan baru dan kecanduan baru. That's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye.